0: Llegó la semana número 5 de la NFL y hoy tenemos pronósticos para todos y cada uno de los partidos Incluyendo Cowboys vs Niners que tiene potencial de ser juego del año, aquí vamos ¡Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me acompaña como todos los días mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Todos los días estamos aquí a las 5 de la tarde hablando de la NFL y los jueves es día de pronósticos. Dani, ¿cómo Hola, estás? Estoy muy bien,
1: muy contento porque aparte de todo estamos iniciando esta semana número 5 y tengo la ventaja para llevarme el trofeo de Four Downs, el cual es por primera vez en la, en la historia de Four Downs tenemos un trofeo en juego, el cual se lo estará llevando o tú o yo, o uno de los invitados, ya que si los invitados nos ganan en la quiniela, van a estar, ser, va a estar rifando este, tro, este trofeo entre todos ellos, y el invitado esta semana amados, Octavio Gómez, que rápidamente se está presentando, saludos a Octavio Gómez, quien siempre está aquí pendiente y también con las llamadas telefónicas, y pues también este invitado esta semana, saludos también a David
0: Murillo Gómez. Saludos a todos los que se reportan en los comentarios y vaya que estamos emocionados por este programa, porque hay muchos juegos muy cerrados, hay muchos juegos sí. de un punto en la línea de apuestas. Obviamente está Cowboys en contra de 49ers. Obviamente hoy por la noche Bears contra Commanders. Ahora sí que calidad pura en la NFL. Obviamente eso último es broma, pero sí creo que Cowboys sí, está... versus Niners es un juego que emociona a más de nada más los aficionados de uh -huh. estos dos equipos, porque son Dos de los grandes de la nacional.
1: Sí, y aparte es el Sunday Night Football, es un muy buen prime time. El mejor prime time que tenemos esta semana ver si que de calle el otro es Packers en contra de los Raiders en Monday Night Football. Realmente no hay muchas expectativas de ese. El de hoy, yo quiero culpar públicamente a los Tampa Bay Rays, los Toronto Blue Jays, Milwaukee Brewers, y a los Miami Marlins también, porque por su culpa vamos a estar obligados a ver el de Night Football en vez de estar viendo un juego número 3 de las series de como en la MLB. <risa> Porque no quisieron ni meter las manos, entonces fueron puras barridas el día de ayer, sacaron todas las series. Pues a ver si es
0: cierto, no lo veas. No, 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 no. No lo veas. No, no, no. Yo no lo voy a ver, Estoy por forzado. Ejemplo. Este... lo voy a ver en, en 40 bueno, minutos. Bueno, tenemos este, tenemos un juego de coliquia. Eso es cierto, el, el Luisiana Tech el, el cual ya tuviste tu pick en el es que
1: Igual podemos dedicar, me puedo dedicar a eso.
0: Saludos a Freddy León, saludos a Pepe Gómez, muchas gracias a todos por estar por aquí. Pues ya no hay que perder tiempo y hay que adentrarnos con estos Juegos de la Semana, empezando por uno que va a ser en Londres y uno que causó que Nueva York literalmente cambiara sus leyes porque van a mover el horario en el cual los aficionados pueden ir a tomar cerveza en los lugares, en Nueva York a wow. las 8 de la mañana. Un cambio de dos horas van a poder echarse unas cervecitas en los restaurantes y okay, bares. eso no lo había visto.
1: ¿Eh? ¿Qué le pareció? Eso no lo había visto. <risa> y lo que me tiene sorprendido es que hasta las 10 de la mañana, pero estoy intentando visualizar cuál es el horario aquí en México, porque sé Para que, que venta... Porque es en bar. Sí, porque sé que la venta en un, este, en un Oxxo inicia a las 9 de la mañana.
0: Y es una hora y media antes, uh -huh. aparte de que empiece el programa. O sea, se fueron jefes en Nueva York. Se fueron Dijeron, jefes. dijeron no, una hora y media antes para que precopeen antes pa del precope. partido. Okay. Pero va a ser un buen juego. Bills de Buffalo en contra a de Jaguares.
1: No probamos, Tiene que cruzar las
0: manecillas. Bueno, habla por ti mismo. No, no, <ríe> pero es broma. Pero Bills en contra de Jaguares, en realidad es un buen duelo. Trevor Lawrence en contra de estos Bills, pero híjole. Hay que hablar de muchas cosas, empezando por el hecho de que lo que nos demostraron la semana pasada, los Bills, va uh -huh. mucho más allá de Josh Allen teniendo una tremenda conexión que Stephon Diggs. Fue un recordatorio del buen roster que tienen, sobre todo defensivamente hablando. Aún en la con la, posición, la lesión de Trey White. Sí, a, a, aún con la lesión de Trey White, que bueno, ya no lo van a tener esta temporada. Gregory Rousseau está lidiando con una lesión rumbo a este partido. Quizás Von Miller regrese porque ¿Qué? va a viajar. Viajó, viajó. Va a Londres Von Miller con el equipo sí, de los Bills. Que juega. Por el hecho de que viajó.
1: Sí, no, no, no es lo mismo que. Porque muchas veces los jugadores que están lesionados sí. no viajan. Pero... No, van a, no
0: van a viajar a jugar en contra de Jets ahí mismo ah, en exacto. Nueva York. Van
1: a Londres. Ajá, o a, en contra de los Cowboys en Dallas. En contra sí, así. no, no. Esas que es más
0: cerquita quizás que otros equipos. Pero, pero mira, nada más, si no juega Miller y no juega Rousseau, por ejemplo, que no ha entrenado hasta el momento. Uh -huh. Creo que de todas maneras pueden presionar al coreback. Este equipo oh. ha sido la mejor presión al coreback en toda la NFL y es el tercer equipo que menos blitz manda. O sea, lo están haciendo con cuatro hombres nada más. No necesitan mandar presiones para llegarle al coreback rival y realmente eso te habla mucho de la calidad defensiva que hay en Buffalo. Y luego volteas a ver a los linebackers Matt Milano la sigue rompiendo como siempre, uno de los jugadores más subestimados de la liga sí. por años ya. Terrell Bernard ha sido la respuesta que era una de las preguntas principales en Búfalo, si tenían o no tenían un buen linebacker. Ed Bernard ya demostró que lo es. El está
1: realmente desquitando ese contrato que le dio el equipo de Búfalo, como que medio me estabas respondiendo sobre lo alto que te llevé en el draft y extend lo extendieron quizás para muchos antes de tiempo y está sacando la casta
0: y ni así sé si es el mejor liniero defensivo no, interno no. porque Daquan Jones también uh -huh. está en otro nivel así que muchas cosas que decir de Búfalo pero lo que yo también quiero poner en la mesa es no nos olvidemos de que Sean McDermott está comandando la defensiva como no lo había hecho en años, uh -huh. porque se fue Leslie Fraser sí. y se están notando los resultados. Y creo que cuando. Extraño, porque Brando Marshall dijo que se habían acabado. Cuando le das un golpe en la boca a los delfines de Miami, de la manera en la que le dieron eh, los Bills en a, a, a la semana pasada. Es una tremenda señal de que, ok, quien está mandando las jugadas en este equipo lo está haciendo genial. McDermott, mis respetos.
1: Mis respetos sin lugar a dudas y todo va a mejorar conforme vayan recuperando piezas, especialmente Von Miller. este Jordan Poyer también podría estar jugando esta semana después de perderse el partido la semana pasada. Entonces, realmente vas a recuperar ese gran tandem que tienes junto con Micah Hyde en la posición de safety. Entrenó al 100% ahora, entonces debería esperarse que juegue bien Jordan Poyer. Los Jaguars una de las pocas ventajas que les veo entrando en este encuentro es que ya llevan una semana más en Londres. Llevan una semana allá, se movieron a Tottenham, que si no sé dónde está la geografía de México, mucho menos la de Inglaterra. Uh -huh. Entonces no sé qué, tan, qué tanto <risa> sea el problema de cambiarte de un lado a otro. Obviamente no en zonas horarias ni nada, sino que el tiempo que te estás gastando un día entero igual y, de moverte, pero eso tienes esa ventaja. La desventaja, Mouse es que simple y sencillamente Bills es un mejor roster en todos y cada uno de los niveles. Sí. Y los Jaguars en muchos encuentros se pueden enfrentar y decir, por lo menos... Tengo el mejor coreback del encuentro.
0: Este no es uno de esos partidos. No, para nada. Este no
1: es uno de esos partidos. Josh Allen, ya el favorito a ganar el MVP, sí, apenas van en cuatro semanas, pero acaba de superar a Toto Guajaloa, cosa de esperarse después de cómo ganó la semana pasada. Son el equipo número uno en eficiencia en DVOA. y por muy amplio margen de unos 49ers que también está teniendo una gran temporada. Son el número, este, la ofensiva número uno en, en eficiencia en EPA y son no en, en tanto en ofensiva y como en defensiva en EPA son top 4, es un equipo muy completo está haciendo las cosas de una manera increíble y no sé hay equipos que puedes decir puedo frenar a Stephon Diggs los Jets tienen a South Garner, los Dolphins igual y pudieron utilizar un poquito más a Sabian Howard el equipo de los Jaguars no tiene con quién frenar a Stephon Diggs y si a la ofensiva de los Bills no le frenas a Stephon Diggs se acabó es un día largo para ti es es literalmente la clave de frenar a Bills es control a Stephon Diggs y e intenta lo hacer, atacar con esas otras armas ofensivas, ya sea la cerrada de Alton King que novato, Gabe Davis también como receptor, este Dawson Knox, ya sea por el con James Cook, y si, si le frenas a Stephon Dix, los, los mandas a eso, y no veo como Jaguars frena a Stephon Dix.
0: Y yo, Challen, el defensivo, y Trevon Walker, por más que sean jugadores que conocemos y demás, no están generando tampoco mucha presión. No. Y eso que ellos sí mandan un poquito más de blitz, son un poquito más de agresivos. Uh -huh. Pero no, estoy de acuerdo. La, para mí la única manera en la cual jaguares le puede dar pelea a Búfalo es que sea uno de esos juegos para Trevor Lawrence. Que Trevor Lawrence no recuerde sí. por qué muchos de repente lo ponen hasta en la conversación de ser top 5, top 7 en la NFL, porque realmente tiene esa capacidad. No es uno de los mejores brazos en la liga. Uh -huh. Es muy inteligente, procesa muy bien todo lo que está pasando. Pero también hemos visto los problemas de pases soltados en, en Jacksonville tanto de Calvin Ridley como de todos sus demás armas ofensivas así que creo que va a ser un problema para Jaguares este partido quisiera ver a Doug Peterson traer un plan de juego genial que pueda darle a Jaguars una oportunidad creo que hay varios puntos en los que lo ha hecho, o sea por ejemplo cuando le dio pelea a Chiefs de Kansas City no voy a decir que cuando le remontaron a Chargers por ejemplo en los playoffs pero de repente Jaguars trae muy buenos planes de juego y sí. terminan dando más pelea de lo que se espera pero Buffalo se merece todo el respeto en este momento yo voy con los Bills a ganar este duelo en Londres espero que esté un poquito más cerrado pero no estoy tan convencido sí, ya, de ya que si lo va a hacer ya si nos vamos
1: a levantar a verlo a las siete y media de la mañana recordándoles
0: es ah, a las siete que... y
1: media de la mañana hora Ciudad de México normalmente ustedes los tenían a las ocho y media de la mañana ahora con el cambio de horario este de Estados Unidos y acá no ustedes
0: y... o sea está haciendo como, como You pues, People. No, con, ustedes, con los, todos con los que los, vivían en el horario con los de CDMX. En no, el horario CDMX. Que, sí. Por sí, eso están, está así ustedes, como You
1: People. Ustedes, nosotros... somos broma. nuevos en este horario. No, pues sí. se nos van a enojar. No, no, es broma. Es broma. Pero sí, es a las siete y media, hora, este, siete y media de la mañana. Yo me voy a quedar con los Bills también. Creo que es un equipo mucho más completo que lo que tiene enfrente a los Jacksonville Jaguars sí vienen de ganar de una manera contundente en contra de los Atlanta Falcons en Londres, pero eran los Falcons. ¿sabes? Sí. Creo, creo, sin con temor a equivocarme, que Josh Allen es un poquito mejor coreba que Desmond Reader y Como que probablemente es mejor coach que Arthur Smith por un poco. Entonces yo me quedo con los Buffalo Bills, Mons. el invitado Octavio Gómez, que nos está acompañando el día de hoy, se queda con los Buffalo Bills también. Así que en el primer partido... Todos nos vamos parejos. Recuerden decirnos en los comentarios con quiénes están yendo ustedes, a qué equipo les gustan en sus propias quinielas y denle like al video si les está gustando el contenido. Suscríbanse al canal, pónganle la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos porque estamos en vivo todos los días de lunes a viernes a las 5 p.m. hora Ciudad de
0: México. Saludos a todos los que se están reportando en los comentarios. Por cierto, ya veo varios uh, adelantándose al juego de Cowboys contra Niners y no los juzgo en lo más mínimo. Dice Luis Hernández que si ahora vamos a hablar de kill Williams y sus cinco equipos. No, todavía no. Yo creo que lo podemos guardar quizás para mañana. No creo que vayamos a querer hablar del Thursday Night Football mañana. Entonces, quizás, o oh, para la próxima semana. Para la próxima semana. Dice por acá, Jesús, saludos, excelente programa. Muchas gracias. También a Mike, tenemos a Eliú, Payo, a todos. Está por acá también Yolince que dice, yo tengo curiosidad sobre la situación de Bears y los rumores que si pierden esta semana le dirán adiós al entrenador, a Matt Everfluss. Es difícil, es difícil. Yo todavía no creo que vaya a pasar. Okay, pero si te, todo es posible.
1: Es que si te pones 0-5, igual y quieres decir, ok, si le doy el control a alguien más, a ver si esa otra persona le puede sacar un provecho a Justin Fields. Claro, que sea un plan de juego que utilice más sus piernas. Pero bueno, podríamos hablar un poquito más de ese partido uh,
0: para mm, cerrar el programa. Claro, Norte de la Americana, duelo clásico, Baltimore en contra de Steelers. Baltimore es favorito por cuatro puntos, pero por lo general... Cuando estos equipos se enfrentan, poco importa la línea. Porque cuando Steelers es underdog, muchas veces gana. Cuando Ravens es underdog, muchas veces gana. Entonces, un duelo del cual sabes que Ravens no se puede confiar en lo más mínimo. Uh -huh. Siguen lidiando con lesiones y todo. Yo empezaría diciendo del lado de los Steelers. Todos estamos de acuerdo en que la ofensiva es mala. O sea, no hay punto en el cual alguien pueda decir... No, de hecho, si ves esto, son buenos en esta área y en esta área no. Steelers debería de correr a Matt Canada, su coordinador ofensivo. Llevan años que lo debieron de haber corrido, pero no uh -huh. lo hacen. Es uno de, los, de las manchas para Mike Tomlin, en mi opinión. Sí. No se sabe exactamente qué va a pasar con Kenny Piquet, pero la expectativa es que juegue. Entrenó al 100% el día de hoy. Y la expectativa es que juegue como un resultado, ¿no? Incluso si juega tocado. Para mí, no mueve nada la aguja, la lesión de Kenny Pickett. Porque tampoco es como se esté viendo bien en este momento. Ah, okay. Así que... lo, o sea, lo... Mo movería si no jugara. pero o sea Kenny... Creo que tampoco. O sea, si es Mitch Trubisky en vez de Kenny oh. Pickett, creo que no.
1: Bueno, yo sí lo movería.
0: Porque si... ¿Has visto? Los números son como los de sí, Zach Wilson, sí, sí, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí pero, De los Jets.
1: Pero es por culpa de la ofensiva y si de repente es Mitchell Trubisky jugando en esta ofensiva, tendría
0: menos esperanzas. Ahora, o sea sí. no movería mucho la línea para mí, por ejemplo.
1: Ok, ok. Al final de cuentas, los Ravens sí siguen lidiando con lesiones más. Rachod Bainman, receptor, Marcus Williams, safety, y Ronnie Stanley de izquierdo. Los tres entrenando al 100% los primeros dos días de la semana, miércoles y jueves. Muy buenas noticias. Odette beckham Jr entrenando de manera limitada ambos días, así que igual podríamos ver el regreso de estos este, cuatro jugadores que son claves en el equipo de Baltimore Ravens, Mark Andrews la sigue rompiendo, creo que va a haber cambios en Pittsburgh, creo que van a existir, si no me equivoco tienen bye week después de esta semana, Sí. tienen bye después de esta semana, si vuelven a ser un fracaso así, no descartaría un posible despido de Matt Canada,
0: ¡Wow! podríamos
1: ver eso en mi punto de vista, porque Mike Tomlin fue muy vocal diciendo, claro que va a haber cambios, claro que vamos a hacer cosas distintas, entonces, si vuelve a ser un mega fracaso como el que acabamos de ver en contra de los Houston Texans, porque es lo que fue una apaleada de parte de los Texans con Coach y coreback Novak, Horrible, horrible. horrible. No, no dieron la más mínima pelea. Creo que podríamos ver un cambio así. Pero igual, si el puro cambio que están mencionando es que van a implementar otro tipo de jugadas, no creo que esta semana con un Kenny Pickett tocado sea la semana ideal para hacer esos cambios y no esperaría que existieran esos cambios. Para mí, se enfrenta a un equipo de los Baltimore Ravens que está muy por encima de los Pittsburgh Steelers en todos y cada uno de los niveles. No sé en qué nivel, aparte de TJ Watt, puedas decir que Pittsburgh está por encima del equipo de los Baltimore Ravens. Así que en este momento yo no puedo confiar en Pittsburgh hasta que la ofensiva demuestre que tiene algo de vida. Simple y sencillamente, sí. cuando se enfrenta a un equipo muy malo, puedes pensar que Steelers puede ganar, pero creo que enfrentarse a los Ravens, ahorita estamos hablando de dos equipos en situaciones muy distintas. Sí, rivales divisionales, la historia y todo y de repente pueden tener ese tipo de juegos donde de alguna manera te complican la existencia pero ahorita se me hace muy difícil con la ofensiva de Steelers que está muerta, el juego terrestre no juegan tantas corridas de trampa a pesar de que en correos de trampa están promediando cerca de las 10 yardas por acarreo no sé si viste ese número, sí. en correos de trampa cerca de las 10 yardas, todas las demás 3 yardas por acarreo sí. y no están utilizando los acarreos de trampa los Steelers entonces mientras Pittsburgh no haga cambios en su ofensiva y también importante, no tienen el talento ahorita en la posición de receptor.
0: No, Josh, para nada.
1: Está George Pickens jugando solo, 100% solo. Pat Frymer puede no jugar este partido, está tocado también. Y Matt,
0: y Matt Canada le pide a George Pickens, gana tú solo en una ruta Ajá. vertical o algo así. O sea, no le, no le. No, no, no. No lo pone en movimiento para que Kenny Pickett lo encuentre rápido. No lo pone en el slot para que nada más le den el balón. No hay nada de ese tipo de creatividad no. en lo más mínimo.
1: Yo tengo a los Ravens ganando el partido. Creo que lo van a ganar de manera cómoda como le ganaron a los Cleveland Browns. Quizás igual y no, no en una paliza de ese nivel. ¿verdad? No estoy diciendo que van a ganar por 25 puntos. Ajá. Pero sí creo que es un juego en el cual Baltimore lo controla de inicio a fin.
0: Casi en el 50% de las series ofensivas de Steelers se van tres y fuera. Es la peor cantidad en toda la NFL. Es un poco más de 45%. No llega al 50%. Pero es la peor marca en toda la NFL. Y en una, contra de Ravens... Una NFL que cuenta con los Chicago Bears. Zach Wilson, de core. ¿vale? Sí, exactamente, exactamente. ¿no? Y cuando te diga quién es el 31, ahorita más adelante en el programa, vas a decir, wow, ok. Pero bueno, más adelante. Más adelante, damas y caballeros, Ravens también. Me voy con ellos a ganar este partido. Lamar Jackson para mí está jugando muy bien. Es algo de lo que hablamos incluso el mismo lunes. Y el martes creo que fue mi ganador de la semana. o eh, mm -hmm. no, Sí, martes. Es el martes ese segmento. El invitado
1: también se queda con los Baltimore Reds.
0: Creo que están haciendo muy bien las cosas. Y sí. el único camino para ganar este partido para los Steelers es que TJ Watt y Alex Highsmith se apoderen del duelo una vez más. O sea, que sean como dos fumbles forzados por cada uno y que, y que anoten ejemplo, incluso. Y que por ejemplo,
1: literalmente dos touchdowns de parte de estos dos jugadores en contra de los Browns, apenas te alcanzó para ganar el partido. Ajá. Y fue en contra de Sean Watson y los Browns, no en contra de Amar Jackson. Raven sí
0: te va a mover un poco exacto, más. Exacto. Ravens va a ser Entonces, más efectivo.
1: Este, es difícil, es difícil el equipo de Steelers ahorita y, y cuando se vayan enfrentando rivales un poquito más completos, es donde la defensiva no, no se sí. va a
0: ser suficiente. Dice por acá, Freddy Trubisky moverá la ofensiva y aguanta el blitz, que es lo que manda Baltimore. Dice por acá, que todavía no sabemos, no creo que vaya a jugar Trubisky no, por, basándonos en lo que pasó hoy. Si entrenó al 100% Kenny Pickett, uh -huh. va a jugar Kenny Pickett. Roberto Díaz pregunta que si es el juego en el cual explota Safe Flowers. Me fascinaría ver algo así. La verdad es que creo que puede suceder. Contra ver, el grupo de cornerbacks. Ha tenido buenos números, ¿no? Que tiene Steelers. O nomás fue el Cre inicio. Creo que ha tenido buenos momentos. No sé si ha tenido muy buenos números, sin embargo. Okay. Pero momentos sí ha tenido, ¿no? En los juegos. Pero Aquí a ver, tiene, ¿qué encuentras Tiene
1: 24 recepciones. Tú? Han sido cortas, pero por lo menos... O sea, igual y lo que es Safe Flowers y lo que esperaba de Safe Flowers está ahí, que son recepciones rápidas, recepciones... Cortas, ¿Sí? que está constantemente desmarcándose. Pero sí necesitas que esté uno de toques, Beckham Jr. Toques. Marc Andrews, Rashad Bateman extendiéndote un poquito más el campo. Igual dice sí, Flowers, es a lo que va a llegar.
0: Ahora sí, otro duelo divisional. Y ahora en vez del norte, nos vamos al sur. Titanes de Tennessee en contra de los Colts de Indianapolis. Está mal, está enfermo, que esté un poco emocionado por este juego. Porque lo estoy. Lo estoy porque Tennessee viene de ganarle a Cincinnati y ganarle muy bien. Sí, Joe Burrow está lesionado y todo, pero se empieza a ver mejor la ofensiva de Tennessee, hay que decirlo de esa manera. No me refiero en lo más mínimo a que, ah, ¿qué creen? Los Titans son buenos en ofensiva. Para nada, pero Derrick Henry todavía tiene sus momentos épicos, estilo cuando estaba en Alabama. Empezamos sí. a ver un poco más de los receptores en general. Pero creo que la historia de este partido es Anthony Richardson, que ha empezado muy bien la, su carrera, jugando en casa, en un duelo divisional que tienen que ganar los Colts. Y, y realmente creo que ahí está la historia de este duelo. Algo que me sorprendió mucho de los Colts esta semana, y primero vi la estadística y luego empecé a ver el video. Cuatro veces mandaron cuatro verticales. Este concepto de pases profundos por todos lados. Sí. Las cuatro veces conectó Anthony Richardson <ríe> con su hombre. Y hay una en la que... En el juego contra Rams. En el juego en contra de Rams ahora la semana pasada. Hay una en la que ves a Anthony Richardson como coreback veterano, volteando a un lado, jalando al safety y luego volteándose para lanzar al otro, dando un paso para enfrente en la bolsa de protección y de repente es como que ¡Wow, Anthony Richardson! Okay, me wow, está gustando Shane mucho. Shane Steichen, no, obviamente, that's... pero ¿qué decíamos de Shane Steichen rumbo a la temporada? Van a ser RPOs, va a ser esto, va a ser aquello, pero también estamos viendo a Richardson echarse para atrás, escanear, y lanzar, y eso es genial para los Colts, y eso lo que, primero es con lo que quería abrir este segmento. Y eso que se
1: perdió un partido prácticamente entero con la conmoción cerebral, ya volvió este Anthony Richardson, aparte de todo, lo más seguro es que va a tener a Jonathan Taylor corriendo el balón junto a él, lo cual creo que sí le va a dar una segunda dimensión a esta ofensiva de los Colts especialmente en corto yardaje, creo que si empezamos a ver un poquito más de RPO, que no va a ser súper efectivo en esta semana, porque obviamente necesita ver un poquito más de química, correba con corredor para que el RPO sea bueno, y hay que recordar que Jonathan Taylor no ha entrenado un solo día antes de esta semana, porque literalmente estaba en contra de las reglas que entrenara, si no, no podría haber iniciado la temporada en la lista de PUP, entonces me gusta mucho eso, ver a Anthony Richardson de regreso, el equipo de los Colts, sin embargo, el mayor problema que tengo es que han permitido ya a tres jugadores distintos acumularles 100 yardas por la vida terrestre, uno de ellos Lamar Jackson, Travis Etienne, Kyrie Williams y George Edwards de los Baltimore Ravens, todos les promediaron arriba de las cuatro yardas por acarreo, lo cual no es un gran número realmente para hacer apenas cuatro semanas, ese es mi mayor peligro, mi mayor duda es si vas a poder frenar a Derrick Henry y compañía, ahora al mismo tiempo... Los Colts calladamente están ganando muchas repeticiones presionando al coreback. Son, están siendo un buen equipo al presionar al coreback. En ESPN son el quinto mejor en pass rush win rate. Que es decir, cuántas repeticiones presionando al coreback están ganando tus jugadores. Son el quinto mejor y los Titans es donde les sigue doliendo. Y donde les sigue doliendo es en el juego en proteger a Ryan Hill. Yo no puedo olvidar a unos Titans que hace una semana en contra de una buena defensiva como la de los Browns no acumularon 100 yardas ofensivas. 100 yardas, o sea, suena absurdo no, no conseguir 100 yardas ofensivas. Creo que va un partido cerrado, creo que va a ser un partido sí. bueno, pero al final de cuentas, confío más, a pesar de que llevamos muy poquito de él, confío un poquito más en Shane Steichen en este momento, confío un poquito más en Anthony Richardson, en Michael Pittman, traer a Jonathan Taylor creo que es agregar una muy buena arma ofensiva en el juego terrestre y en la ofensiva en general en Indianápolis. Yo me quedo más con los Colts para ganar en casa y tomar un control más definitivo de la división sur de la americana.
0: Para mí Colts tiene la mejor línea ofensiva. Son Anthony Richardson literalmente con el juego que decías que se perdió. Es el coreba con más jugadas explosivas en la temporada. En toda la NFL eso es bueno. El core va con más jugadas explosivas en toda la NFL. Los no Patrick Mahomes. Obviamente así Stroud está yendo muy bien y ya todo el mundo le quiere dar el novato ofensivo del año. Pero va a ser una buena guerra ¿eh? a lo largo Espe de la temporada. Especialmente porque es la misma división. Exactamente. Es cuando sean ya los duelos sí. uno a
1: uno igual le puede ser un poquito más de que oye pues sí estamos en la misma división y yo te la gané por tres juegos.
0: Yo también voy con los Colts de Indianapolis eh, repito la mejor línea ofensiva. Ustedes saben que para mí siempre importa demasiado las trincheras creo claro. que Indianapolis gana en esas dos áreas uh -huh. y me voy con Indianapolis a ganar es, es, en casa este es partido, pero estoy consciente de que Titanes puede ganar, es un ah, equipo claro. es un juego muy cerrado, Titanes también repito, están como que despertando poco a poco en ofensiva, eh, han hecho un buen trabajo de repente en limitar precisamente lo explosivo, así que en general creo que va a ser un duelo que se define muy tarde, pero mm, confío más en Richardson también.
1: Ok, entonces te quedas con los Colts, el invitado vamos a ser el primero el que estará en contra de nosotros, porque él se queda con los Tennessee Titans. Boom, Ahora, boom, boom, ahorita boom. mencionaste sobre las es que igual y tienen las ventajas en las dos trincheras. ¿Sientes que tiene la ventaja en la trinchera línea defensiva los Titans? En sí, o sea, puras dos líneas defensivas. Porque creo que hay un argumento para hacer que los, que los Colts tengan esa ventaja, pero como los Titans tienen a Jeffrey Simmons... Sí, es que tienes es a Jeffrey Simmons y Tienes, el, tienes al mejor jugador, pero igual y comunidad sí también me, me podría inclinar un poquito más por los Colts. Sí,
0: porque Colts también tiene a DeForest Buckner, que ah. no es mejor que Jeffrey Simmons, ni siquiera son iguales, pero tampoco estás empezando de cero, ¿me, me explico? Creo que en profundidad me inclinaría ligeramente por, por Colts, pero tendría que igual echarme un clavado exactamente a cómo los están utilizando más a uh -huh. fondo, pero sí creo que tiene el argumento indianápolis Indianapolis, creo que yo creo que en ese sentido está muy cerrado, pero cuando digo que tienen las trincheras, la ventaja en las trincheras es que prefiero la línea ofensiva de Colts sobre la línea defensiva de Titanes y al revés, o sea, Okay. Creo que ganan esos matchups respectivamente.
1: Ok, muy bien. Roberto Díaz dice que él tiene a Jonathan Taylor ganando el encuentro. Así lo dice el script. Un script muy extraño que no está teniendo la NFL hasta el momento. <ríe> Llevamos tres juegos, más. Antes de continuar, ustedes pueden ver en la pantalla cómo viene un número enseguida de un equipo, siempre menos dos y medio, más dos y medio, etc. Esas son las líneas en las apuestas. Nuestros pronósticos que escuchan aquí son exclusivamente de quién va a ganar el partido. Pero para nuestros picks de apuestas deportivas los pueden conseguir en el 614-394-6721. Mándan un WhatsApp, los vamos a inscribir ahí. Si ustedes gustan, a una lista de picks gratuitos de todos los deportes. Todos los días les llegará de 1 a 2 picks 100% gratis. Y si quieren adquirir todos los picks de la NFL, de Maus, míos y de nuestro otro hermano, Tito Rodríguez, dos mil pesos toda la temporada, incluye los playoffs enteros, un pick en cada uno de los juegos de playoffs y ocho picks mínimo por semana de temporada regular de la NFL. Todavía tenemos números positivos en la temporada, a pesar de tener una muy mala semana, la número tres, pero seguimos peleando, seguimos sumando, y aparte de todo, si adquieren este paquete, se llevan más los picks de los playoffs de la MLB, total y absolutamente gratis, incluidos.
0: Y con esto podemos pasar al juego en Arizona. Tengo miedo. Un duelo que estábamos platicando, Dani, y yo en la preparación para este programa, así como que... Lo incluimos en uno de los seis Juegos de la Semana que siempre tenemos o no. Los metemos, no los metemos. Y estábamos, spoiler alert, entre este y el de Chiefs Vikings. Y le digo, estoy menos seguro de con quién me voy a ir en este de Cincinnati, Arizona, sí. que en el de Chiefs Vikings y por eso decidimos por este. Hay que poner algo en la mesa. Dani, no sabes qué onda con la salud de Joe Burrow. No. Yo no sé qué onda con la salud de Joe Burrow. No me, mismos, no me quiso decir. Los mismos Bengals probablemente no saben qué onda con la salud de Joe Burrow. Uh -huh. Y eso es lo que hace este juego tan difícil. ¿no? no sabemos qué versión vamos a tener del coreback de Cincinnati. Así que volteando a ver primero al equipo de Arizona. Y esta es la estadística con la que quería abrir. Menos tres y fuera en la NFL. Arizona tiene la menor, la segunda menor cantidad de tres y fuera en toda la NFL. La segunda menor cantidad. Los Bengals tienen la segunda mayor cantidad de tres y uh. fuera en la NFL. ¡Wow! wow. Jamás ah, lo hubiéramos esperado. No lo hubiéramos
1: esperado a esta altura. Especialmente la de los Cincinnati Bengals siendo el segundo peor equipo en, te, en, o sea, en tener los Steelers, más tres Bengals. y fuera. Es un equipo que las lesiones lo han estado... Lo están destrozando literalmente la pierna de yo burro ahorita, no sabemos qué onda. No están en reporte lesionados, lo cual siempre... o sea. ¿cómo es posible que hay? Si no, no, yo borro no están en el reporte lesionados, de están entrenando al 100%, T. Higgins no ha entrenado ninguno de los dos primeros días es una arma ofensiva muy importante de, la de este ataque que tiene el equipo de los Cincinnati Venga, de repente ya nomás te queda Tyler Boyd y Jamar Chase Ear Smith podría estar regresando a la cerrada que creo que puede ser una pieza clave en este encuentro, Mouse
0: está está difícil, ahora,
1: ahora es Luan Arum en contra de Joshua Dobbs y creo que es donde puede estar la clave, que confunda a Joshua Dobbs, un coreano que no tiene mucha
0: experiencia. Por un lado, por un lado. Por el otro, Joshua Dobbs ya jugó contra la defensiva de Cowboys y la defensiva de 49ers, que son dos de las mejores defensivas en toda la NFL fácil. O sea, están en esa conversación. Contra Niners se vio mejor de lo que uno imaginaría nada más de basarse en, la, en las estadísticas, porque lanzando no. corto Arizona completó 15 de 20 pases, lanzando okay. corto, y era como que eficiente, uno tras otro, tras otro, o sea, de repente veo a Joshua Dobbs y veo lo que los cardenales están haciendo en cuanto a esquema y demás, y te van a distraer, o sea, hablas de que Luan Arumo confunda a Joshua Dobbs, pero yo argumentaría que la ofensiva de Arizona es la que está confundiendo a los demás, porque vemos muchísimo movimiento. Vemos a Rondell Moore como un Divo Samuel que a pesar de ser receptor lo meten en la caja y luego le pueden dar el balón para que corra. Lo vimos eso en contra de Cowboys y les funcionó muy bien. Pero llega un punto en el cual ya no es una coincidencia que Arizona tuviera una delantera en la primera mitad en cada una de las primeras tres semanas y luego momentáneamente le diera poquita pelea aunque sea San Francisco. Específicamente ofensiva en contra de defensiva de Niners Arizona movió el balón y fue bastante constante, una serie de 87 yardas, una serie de 99 yardas, no es una coincidencia creo yo, no al punto de decir Arizona va a ganar y va a ser un equipo ganador, pero Arizona es mucho mejor de lo que pensábamos y creo que sí, sí. le pueden mover el balón a Cincinnati el creo, día domingo.
1: Creo que sí le pueden mover el balón a Cincinnati hasta qué punto es importante, ahora en contra de Cowboys fue más el juego terrestre lo que destrozó a Dallas, Sí, juego aéreo. Y realmente. contra San
0: Francisco también creo que fue lo principal. No, eh. el juego terrestre tuvo un poquito más apagado, pero igual contra San Francisco... Uf, en las series que movieron la bola fue gran clave, ¿eh?
1: Porque, pero en general en el partido sí. el juego terrestre
0: estuvo apagado. Hijo, es que, es que viéndolo, entiendo por qué lo dice por las estadísticas, pero viéndolo siento que no tanto. Y tan así que incluso ves las entrevistas de los jugadores de Niners y es como que tenemos que mejorar en esto y en esto y gran no. parte de lo que mencionaron fue lo terrestre.
1: Ok, ahora... Para mí tengo que voltear al otro lado. No es si puede los Cardinals avanzar del balón a los Cincinnati Vengan, Al final de cuentas, estos vengas que estamos viendo van a vivir si la ofensiva puede caminar. Sí, si sí. la ofensiva puede ser buena. No importa, obviamente no estás esperando que te metan 50 puntos ni mucho menos, ¿verdad? Pero estás tirándole a que yo Borro pueda meter en el marcador junto con su este, ofensiva 24 o 28 puntos cada semana que empieza a tomar ese camino. Por mucho los Cardenas son la peor defensiva en eficiencia que han enfrentado al equipo de Cincinnati. Son la número 29. Sí. Realmente no es una buena defensiva que de repente tiene esos momentos y todo. Y creo que igual podemos sobrevalorar, sobrevalor, sobrevalorar los momentos que están teniendo por las expectativas que teníamos de los Arizona Cárdenas Pero contra los 49ers no metieron ni las no. manos defensivamente. Los destrozó por completo Brock Purdy, Christian McCaffrey. Brock Purdy fue uno de los corebacks más eficientes en la historia, con 20 pases completos de 21 lanzados. Que, también
0: es, es que también, es también es San Francisco. Que también es San sí, Francisco. también San sí, Francisco Pero sí. no necesita ser San Francisco.
1: Sí, no, 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 no necesita ser San Francisco. San Francisco ganó por el doble de puntos que le anotó Arizona y Arizona llegó a 16. O sea, sí. Los destrozó. Hizo con ellos lo que quiso. Los cornerbacks. Los dos cornerbacks de los exteriores de 109 cornerbacks calificados por Pro Football Focus, los Cardinals tienen el 90 y el 92.
0: Cornerbacks. Cornerbacks.
1: Okay. Es a lo que le he apostado en estas semanas. Me han quedado mal a que los receptores van a ganar. Y creo que en esta ocasión me tengo que ir con Cincinnati otra vez. Está muy me difícil. tengo que quedar con Cincinnati otra vez. Realmente no sé en quién, con quién irme se van a ser unos de juegos más complicados de toda la NFL, pero... Me rehúso a aceptar una NFL con Bengals 1-4 después de cinco semanas. No, no lo quiero aceptar. Me voy a igual y me veo muy mal. Ni vos, pero sí, no puedo. No, puedo no, no son el favorito. Son, son el favorito, pero, pero o sea, de lo que hemos visto no deberían de ser el favorito. No. Son el favorito porque son los Bengals,
0: porque es Joe Borro. Y de hecho hablamos... Es porque nunca sabes si Joe Borro eh, va a estar bien.
1: Entonces, no sé si esta va a ser el año, la semana en la que esté bien. Lo que sí es que creo que es la peor defensiva que han enfrentado y creo que gana Bengals el partido cerrado, creo que lo hace de la mano de Jamal Chase y Tyler Boyd, en contra de dos pésimos, pésimos esquineros que tiene el equipo de los Cardinals, pero estoy muy preocupado de todos modos.
0: Yo estoy un poco al revés, porque yo digo, la semana pasada me senté aquí y dije, voy con Cincinnati a pesar de que estoy muy consciente de que nos están gritando que Titanes va a ganar el partido, y a la hora de la hora lo hacen cómodamente, me arrepentí mucho de no irme con Titanes, y ahora quiero evitar el error. Voy con Arizona a ganar este partido como local y que si Joe Burrow salga bien y se vea sano y pueda ganar este partido, pues bueno, puedo vivir con ello a la perfección. Pero hasta el momento no hemos visto a ese Joe Burrow en toda la temporada. Ni siquiera en las semanas en las que le ganaron a los Rams. Ni siquiera en, esas, en, esos, en esos momentos fue por un Joe Burrow sano. Tuvo una buena jugada aquí y allá. Sí, por eso terminaron ganando. Pero creo que necesitas un poquito más en contra de, de Cardinals, y eso les va a hacer falta. Hay varios comentarios, dice por acá... Lo que sí es que
1: acabas de garantizar que ganen los Bengals. ¿Por qué? Porque en todos los juegos que van en la quiniela, cuando estoy solo, he ganado.
0: Ah, ok, ok. Dices que eres Fel, el...
1: Felicidades, porque el invitado se queda con Arizona. Ok, el invitado excelente. se queda con
0: Arizona Cardinals. Dice por acá, Roberto, Josh Dobbs blanqueando a los Bengals. ¿Será acaso? No sé si blanqueando, pero bueno. Dice Luis Alberto que Aunque la mayor han estado decepción... estado muy cerca de ser blanqueados. La mayor decepción de los Bengals y el domingo pierde con Cards. Sí ya son la mayor decepción Ah, Cincinnati muy cerca de ser blanqueado sí. dije yo ¿cuándo? Eh, ajá eh, Joey Vela dice que si eres mi hermano yes sir es mi hermano eh, Daniel es Ima, Oscar de la Higuera y mayor aunque no parezca sí Joey Vela es este gran escucha de primetime dice no, por acá no, no, Oscar cuando llegan los pics de la jornada? recién me inscribí saludos dice por acá Justamente... Eh,
1: los pick heart, Ya salió el, el primero. Ya ah, el en mi pick pronóstico. En mi pick pronóstico ya salió sí, el señor. primero. Si no, si no te llegó, manda un mensaje ahí. Ahí tenemos a cómo se llama Ahí está la persona atendiendo todavía.
0: Y dice por acá Jesús Ordóñez, no olvidemos que Cardinals le ganó a los Cowboys y que Bengals está pasando por un mal momento. Gana... Cardinals, dice Jesús, uh -huh. pues ahí está, uno de los juegos más controversiales. El invitado entonces va con Arizona. Así es, comentabas. El invitado va con Arizona. Siguiente partido, otro que es difícil, la verdad, Rams recibiendo a Filadelfia Es el penúltimo juego de la semana, ya mero llegamos a Cowboys contra 49ers, pero primero ¡uh! Águilas. Águilas tiene récord invicto, 4-0, tres de sus victorias han sido por una posesión. Águilas se ha visto un poquito más lento de lo que esperábamos en la temporada pero siguen teniendo el gran talento que muchos pensábamos que iban a tener en el roster, la línea defensiva sigue siendo genial, llega el equipo de Commanders este domingo que acaba de ser, que les dieron pelea y Eric viene trae el plan perfecto para contrarrestar esa presión y Sean McVay es el coach para los Rams entonces pueden tener ese tipo de respuestas, creo que ahí está la clave del partido Creo que está un poco más cerrado de lo que parece.
1: Y, y depende mucho de lo que voltees a ver, cuál es el número de eficiencia. Si, si te pones a ver lo que es EPA por jugada, ambos equipos son la defensiva 19 y la 21, y ofensiva wow. 8 y 10. Pero en DVOA, oh. los Eagles están mucho, mucho, muy por encima. Son el mejor, sexto mejor equipo en eficiencia de acuerdo a DVOA, que esta ya pone un poquito más de quiénes son los rivales que has tenido en contra de los Rams, de qué rivales lo han considera más. Lo considera en la otra, mientras no literalmente, lo considera. No considera. Esta el DBA es como que, ok, si juegas muy bien, pero es contra los Bears, pues vale puntos, pero no vale tantos puntos. Ajá. Aquí, si juegas muy bien y es contra los, o sea, la victoria de los Bills en contra de los Dolphins es una de las victorias que más puntos suma por donde estaban los Miami Dolphins. Los Rams son al número 17. Puede ser Cooper Cup activado para esta semana, todavía no lo sabemos. Están entrenando de manera limitada, hay una posibilidad de que lo activen, probablemente no, no. está muy en el aire esa situación. Aquí es, yo creo, Maus, si puedes frenar Aaron Donald, si eres los Philadelphia Eagles, que cada vez ofensivamente se están viendo mejor, cada vez la ofensiva está explotando un poquito más, cada vez Jalen Hurts. Un poquito más en ritmo, un poquito más listo para estar atacando. Se dieron cuenta después de una sola semana que DeAndre Swift tiene que ser su corredor titular. Y por mucha diferencia sobre Kenneth Gainwell, realmente creo que es el mejor corredor que ha tenido los Eagles en muchos años, desde. incluso que soy muy fanático de Miles Sanders. Para mí, DeAndre Swift es mejor. Dean, eh, Aaron Donald más tiene 22 presiones en lo que va a la temporada, pero prácticamente está haciendo solo Eddie Young. Young tiene 16 presiones. Fuera de ahí, nadie en la línea defensiva de defensa, los Rams está logrando avanzar el balón en contra de este equipo y creo que para poder lograr ganar esta pelea es, esa, es eso, es empezar a atacar y poder empezar a llegar un poquito más al coreback pero no sé si los Eagles con esa línea ofensiva es el juego donde van a hacer esa presión.
0: Sí, y luego si lo volteas que era de la, enfre, del enfrentamiento del cual yo quería hablar un poquito más también, no veo a la línea ofensiva de los Rams realmente frenando a Jalen Carter, frenando a toda esta colección de jugadores de primer nivel que tiene Águilas en las trincheras, para mí también ahí está en la, la clave. Entonces, ya lo dijimos de las dos perspectivas, en las trincheras, Filadelfia tiene la ventaja. Uh -huh. La única cuestión es digamos que Rams frena el juego terrestre de alguna manera de Águilas y de repente Matthew Stafford pueda jugar a ser el superhéroe como lo hizo en contra de Niners en la semana que fue dos, si no me equivoco, no, no, no se nos olvide que Niners le dio, batalló en contra de Rams. No me acuerdo si fue en la semana 1 no o 2. No me acuerdo dos.
1: cuál fue, pero, pero batalló como que al inicio y después realmente el marcador termina siendo más cerrado, pero sí, con sí. puntos
0: de Niners, en,
1: de Rams. en, en pero,
0: pero iba al medio tiempo, iba cerradote.
1: Al medio tiempo iba empatados 17-17 y después ya fue, fue control de, del equipo de los 49ers y termina ganando qué? por 7 puntos de visita.
0: Sí, que pues buena. O sea, de, de visita. Exactamente, exactamente, porque pues en Rams no se juega de, de, de visita ni de chiste, pero no, a lo que voy es que cuando Matthew Stafford juega a ese nivel te la puede complicar 100%, y es lo que quizás podrías esperar en este duelo, no se espera que juegue Cooper Cup este partido definitivamente, no. y a pesar de que ya, ya lo hayan activado para entrenar y todo eso, no esperen ver a Cooper Cup este domingo. Pero han tenido sus armas ya en, Cooper, en Pucanacua, Pucanacua, en Tutu Lo estamos usando muy bien. Sí, ha sido la verdad es que una ofensiva un poquito mejor de lo que se esperaba. No creo que lo suficiente para tumbar a Águilas. Yo voy con Filadelfia a ganar este partido y que Ray. se mantengan invictos.
1: El invitado va con, Filad digo, con los Rams, perdón. El invitado oh. va en contra del equipo de los Philadelphia Eagles. Wow. Puede que sea o puede que no sea porque es aficionado a los Dallas Cowboys. Octavio no sé, Gómez. No lo sé. Pero no sé. Yo me quedo con los Eagles. Creo que tienen... Mejor línea ofensiva, creo que tienen mejor línea defensiva. El equipo de los Rams Mouse tiene tres cornerbacks y tres safeties calificados por debajo de 60 en Pro Football Focus en cobertura. Estás hablando de seis jugadores que constantemente están jugando en cobertura, los seis calificados abajo de 60. Eso, perdón. Sí, abajo de 60, abajo de 60, horrible, literalmente el talento que tiene ahí jugadores muy jóvenes que cuando han enfrentado a equipos de calidad, realmente le han dado un poquito más de pelea y los han complicado un poquito más la historia, creo que los hijos ganan, creo que hombre por hombre en todas las posiciones son un mejor equipo, incluso en la posición de corea que en este momento me inclino más por Jenny Hartz que por Matthew Stafford, aunque está cerrada esa conversación para que Eagles se mantiene invicto venciendo a los Rams de visita.
0: Ahora, hay varios comentarios Ven, muy buenos. Dice por acá, eh, la sorpresa y gana Rams, dice Liu Varela. También, Gaboringo dice, también quizás fanático de Cowboys. Nah, pero da sus pronósticos nah, objetivos, sí, ya sé, ya sé, el Liu. Dice Gaboringo que se lo lleva a Filadelfia fácil. Dice por acá, tomo los puntos de Rams, dice Miguel de la Fuente. Y eso voy a decir, no tengo pick, obviamente, aquí de apuestas, uh -huh. pero no estoy completamente en contra de agarrar los puntos. Ok. En un okay. duelo en el cual tampoco he visto a Águilas ponerle el pie en el cuello a los rivales y destrozarlos. No lo hemos visto todavía. Saludos al buen Valentino Lópeza que tiene un super chat. Muchísimas gracias por el comentario y por el donativo. Dice, super like al programa. Muy bueno como siempre. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Y, y re, por, eh, re, corre, re, respondiendo también rápido a Ramón Pérez, que nos dice que cuál es la baja que más nos gusta y que demos pics de altas y bajas, recordándoles pics de apuestas deportivas. En el 614-394-6721,
0: con mi pick pronósticos. Que yo ya tengo uno ubicado, eh, desde ahorita, ya apuntado. Yo ya también tengo Pero uno que, no es bajas eso es No,
1: el mío de hecho es un uno este, uno a ganar, que quiero ser el sprinkle en el money line. Así te digo, es un, es ah. un, es un underdog. Pero bueno, vamos, pasamos.
0: Juego del año, posiblemente. <risa> Candidato, fácil. ¿Candidato a hacerlo? Sí, sí, sí puede Cowboys ser. Cowboys en contra de 49ers, una conferencia nacional que desde que se acaba la temporada pasada habíamos hablado durante esos playoffs de que Cowboys, Niners y Filadelfia, en el orden que quisieran, eran los tres mejores equipos de la nacional. En la temporada baja rumbo a 2023, exactamente lo mismo. En la pretemporada igual, ya van cuatro semanas de temporada regular y creo que todos nos sentimos igual. Cowboys, Niners y Águilas, repito, en el orden que quieran, son los tres rivales a vencer en la conferencia nacional. ¿Y qué partido va a ser este en Sunday Night Football? Hay varias cosas que quedan claras. De entrada, lo dijo el coach de los Cowboys, Mike McCarthy, este no es cualquier juego para ellos. Es el rival que te ha eliminado en dos años seguidos en sí. la postemporada. Y no nada más eso, te han matado en ofensiva. Las uh -huh. dos la, los dos juegos de postemporada Y luego hay mucha controversia de, ok, ¿quién es Dak Prescott? Y si se hace chico en playoffs y todo. Y luego ves los números de playoffs que ha tenido Dak en su carrera. Y realmente son buenos. Menos los de los dos uh -huh. juegos de Niners. Simple y sencillamente Niners tiene el numerito de los Cowboys, pero San Francisco lo voltea a saber y siento que para ellos no se trata tanto de tenemos que ganarla a los Cowboys, No, se trata más de seguir haciendo lo que han hecho uh -huh. que es arrollar y arrollar y arrollar. E y
1: Michael Williams lo dijo, dijo que este juego vale mucho más anímicamente y mentalmente para los Dallas Cowboys que para los San Francisco 49ers. ¡Claro! No tiene punto de comparación. Realmente,
0: ¡Niners no está buscando uh -huh. demostrar algo!
1: No, no, si Niners llega y gana el partido es como que ok, lo ganamos, continuamos, vamos 5-0, tengo un coreba que va invicto en la temporada. Este, literalmente Brock Purdy no ha perdido un partido en el cual haya jugado por lo menos una mitad de campo con un codo funcional, porque sí jugó toda la segunda mitad del juego en contra de los Philadelphia Eagles el año pasado, en los cuales lanzó creo que solo un pase y todo lo demás, nomás fue darle el balón a Christian McCaffrey, porque pues no tenía ligamentos en su codo, eso es algo un poquito complicado. Para los dos equipos, creo que es el duelo mucho más complicado que han tenido de calle, creo que los Dallas Cowboys han sido rivales muy débiles los que han enfrentado, pero los San Francisco 49ers también, realmente San Francisco no ha enfrentado rivales de calidad de fuera, quizás de los Rams de Los Ángeles, que tomamos a los Rams como que nos tienen, que están, no están sorprendiendo, al mismo tiempo son el único equipo que han perdido en contra de los Cincinnati Bengals este año. Entonces creo que estaba por ahí. Lo que sí es que los New England Patriots de la semana pasada no pudieron hacer daño a una defensiva sin Trevon Dix, pero es de esperarse cuando tienes ese cuerpo receptores. Y es aquí donde más preocupación tengo yo, si soy los Dallas Cowboys. Los cornerbacks no son lo mejor de todo. Y te has enfrentado a una gran dupla de receptores en Brandon Ayuki, Divo, Samuel. Está también Josh Hill Christian McCaffrey está haciendo lo que quiere con los rivales. Y creo que es donde está ese el problema. Aparte que San Francisco hasta el momento es un equipo mucho más balanceado que el equipo de Dallas. Ofensivamente, San Francisco está muy por encima que Dallas en este momento, en lo que hemos visto en el campo, en lo que nos han demostrado. Pero defensivamente están mucho, mucho más parejos uno del otro.
0: Sí, y creo que ahí es una ventaja para Cowboys cuando hablas de la defensiva. Creo que sí, para mí, en lo personal, es muy claro que Cowboys llega con la mejor defensiva a pesar de no tener okay. a Trevon Diggs. Estoy de acuerdo con lo de la ofensiva, sin embargo, San Francisco está claramente como la mejor ofensiva. Ajá. Entonces, creo que es como que esa historia de dos bandos. Vi la repetición del juego de Cowboys contra Niners de enero porque obviamente sabemos que va muy de la mano de ese partido porque claro. fue los en coaches. enero, mismos coaches... Algunas diferencias clave, por ejemplo, Dimiko Ryan ya no es el coordinador defensivo de Niners. McCarthy es el que manda las jugadas ahora en vez de Kellen Moore. Pero además de eso, se me olvidó que en ese partido había un Tyler Smith que en vez de estar jugando guardia, estaba jugando como tackle. Tyron Smith estaba jugando del lado derecho, algo que no hizo más que apenas como en un juego cuando era un novato en 2011. Ahora está de vuelta en su posición Zach Martin se supone que va a estar sano también. Cowboys va a tener por primera vez a su mejor línea ofensiva. Y todo esto lo digo porque voy a decir algo que creo que va a ser muy diferente al juego de los playoffs. El cuerpo de receptores también es muy diferente para Cowboys en este encuentro. El año pasado, T.Y. Hilton y Noah Brown combinaron para más de 40 jugadas. Ahora es Brandon Cooks y es Jalen Tolbert, que claramente es un mejor grupo y Michael Gallup está todavía más sano. Creo, honestamente este duelo no va a ser un 19-12 como el que vimos en la ronda divisional, creo que este juego puede ser un poquito más explosivo de lo que muchos creerían, y Cowboys, Cowboys va a deshacerse del balón rápido, es lo que han hecho en esta temporada, eh, claramente Dak Prescott está lanzando la menor cantidad de yardas por intento en la NFL en cuanto a lo que viaja el balón en el aire, porque son tres pasos, me deshago del balón, tres pasos me deshago del balón Todavía no los hemos visto extender el campo verticalmente tanto. Apenas vimos vistazos de eso en contra de Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero creo que Cowboys hey. le puede mover el balón a, a San Francisco. Y obviamente creo que San Francisco puede hacerlo en contra de Cowboys. Pero una parte clave es que no olvidemos que Dallas a la ofensiva de San Francisco sí la frenaron. Y feo. Porque batallaron como hasta la segunda mitad para estar llegando a la zona roja en enero. Y creo que ese enfrentamiento casi no ha cambiado es un hecho que ya no está Trevon Diggs. El cambio principalmente creo yo es Trevon Diggs por Estefón Gilmore porque incluso en la postemporada De Blunt estaba jugando por fuera en contra de San Francisco que es más o menos el setup en el que están ahorita. La secundaria que tiene Cowboys honestamente ya la quisiera San Francisco creo yo. O sea, creo que es una diferencia muy clara uh -huh. también ahí que a eso voy. Para mí la clave si Cowboys quiere ganar este partido y vencer las expectativas es atacar a los cornerbacks de San Francisco. Está lesionado, eh, por ahí en la secundaria Charvarius Ward sabemos que está lesionado del talón, es Brandon Cooks, es C.D. Lamb, creo que ahí está la clave para Cowboys si quieren ganar el partido.
1: Okay. Yo nomás eh, mi único punto creo que es la ofensiva, entiendo que quizás en talento, eh, en talento jugador, en el, los jugadores que están en el campo no ha cambiado mucho, pero sí creo que la manera de jugar de Brock y la experiencia que tiene, que no solamente estamos hablando de cuatro semanas más, ah, es no. toda una pretemporada, claro. es todo un training camp, es donde creo que cambia. Pero el esquema, el esquema Ajá. es el mismo. El esquema, el es esquema el mismo. no ha cambiado, No, El esquema, nada. El esquema no es el mismo, eh, digo, el esquema es, es el mismo. ¿Qué pero qué cambiaría? Que por qué cambiaría, exactamente. Claro. Es uno de los mejores esquemas que hay en la NFL, sino es que es el mejor esquema que hay en toda la liga en este momento, incluso con lo que inició, como inició jugando el, este, el equipo de los Miami Dolphins. Yo me quedo con San Francisco para ganar el partido, Creo que hombre por hombre son un mejor equipo. Creo que están por mucho mejor coachados. Y sí, yo sé que es un juego cerrado, pero en este momento para mí San Francisco me ha demostrado más de lo que me han demostrado los Dallas Cowboys. Puede ser el partido que cambie el parecer del de, punto de vista de muchos aficionados especialmente los Dallas Cowboys que por alguna razón están muy molestos con su equipo a pesar de que tienen tres rotundas palizas en cuatro semanas. No sé por qué dudan mucho de ese equipo, pero sí creo de todos modos que el equipo de San Francisco nos ha demostrado más a lo largo de estas cuatro semanas y creo que jugando en casa se llevan el partido en contra de Dallas.
0: Creo que Cowboys, la verdad, como dices tú, no ha demostrado tanto como San Francisco y 49ers absolutamente merece ser el favorito en este encuentro. Le voy a apostar a la línea ofensiva de Dallas en este encuentro. Claramente la línea defensiva de los Niners es de temerse con Nick Bosa y demás. Cowboys más o menos aguantó, pero no tanto en esa área porque venían muy golpeados en la ronda divisional de los playoffs. Cowboys hasta ahorita es el tercer equipo menos presionado en la NFL en jugadas de pase y es porque se están deshaciendo del balón, pero calladamente Cowboys se ha establecido como una línea ofensiva top 5 en lo que va de la temporada y creo que eso importa cuando sabes que puedes atacar a los cornerbacks del rival. Porque creo que Cowboys puede atacar a los cornerbacks de San Francisco. Y creo que hasta cierto punto sí van a poder neutralizar la amenaza que es Nick Bosa y compañía con esa línea ofensiva. Creo que Cowboys va a San Francisco, creo que dan la sorpresa y en gran parte voy a decirlo, creo que Cowboys va a sacar todo lo que tenga para este partido porque, como lo dijimos ahorita, para San Francisco no significa tanto este duelo y creo que Cowboys lleva pensando en San Francisco desde el 22 de enero y, y, y creo que ahora se llevan la victoria y sorprenden.
1: Y a pesar de, aparte de todo esto de estar pensando en San Francisco desde entonces, es probable que llegues al son en el fútbol con unos Philadelphia Eagles ya 5-0, de repente te pones 3-2 en este partido sí. y la división se te empieza a alejar y ser comodín, desde, desde que entras en, como comodín en los playoffs, la situación es hombre
0: Ahora, estoy muy de acuerdo con los problemas de la zona roja que veo en los comentarios. Uh -huh, dice por uh -huh. acá, dice Meño Meño que puro corazón el Mau con sus vaqueros, incontables veces me he ido sí. en contra de Dallas aquí en el programa de four downs el mismo primero Cowboys. Solo quiero que se sepa que el análisis siempre para mí va a ser sí. primero lo objetivo y luego mi corazón o no. Pero lo que iba a comentar, una de las cosas que también más se notan del video de la repetición a hoy en día, el juego de pies de Prescott y la ofensiva de Cowboys se ve mucho más cómodo, pero mucho más cómodo. A mí no me cayó el 20 hasta que vi la repetición de este partido. Okay. Voy con los Cowboys. ¿Con quién va Octavio Gómez? Creo el, que sabemos. El, el,
1: Octavio, el invitado va con los Dallas Cowboys. Okay. Ahora es hora de pasar al resto de los juegos. Vamos un poquito tarde. Antes vamos a pasar con un pro. Del tremendo Tito, nuestro otro hermano que tiene para las apuestas de una apuesta para el partido de hoy entre los Chicago versus los Washington Commanders, ya así si lo van a ver, igual y pónganlo un poquito más interesante. Antes de pasar, les recordamos darle like al video, es la manera que más pueden apoyar este programa de Four Downs. Estamos en vivo todos los días, de lunes a viernes a las 5 pm, hora Ciudad de México, los viernes iniciando incluso un poquito antes a las 4 y media. Un like, suscribirse al canal, denle la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones, compartan el video con todos
2: sus aficionados de la NFL y bueno, vamos. Vamos con el prop de Tito Amigos y amigas de Four downs Un Thursday Night Football muy interesante Entre los Chicago Bears y los Washington Commanders A ver, ojo, que no nos, dejem, no nos dejemos confundir Con ese partido que vimos De Justin Fields y la ofensiva de Chicago Bears Contra esos Denver Broncos en la primera mitad Sí, la defensiva de Denver Estaba haciendo ver a Justin Fields aparecer Patrick Mahomes en esteroides. Esta ofensiva de Chicago estaba haciendo lo que quería contra esta defensiva de Denver, pero esa no es la realidad de este equipo de Chicago, y sobre todo no es la realidad de Justin Fields, a quien ya lo han interceptado en cada uno de los partidos de esta temporada, incluyendo ese partido contra los Denver Broncos. A ver, ojo, Justin Fields ha sido un terrible coreback desde que inició la NFL en 2021, hoy no va a mejorar, hoy creo que puede seguir con esta racha de intercepciones, creo que la defensiva de Washington le puede hacer suficiente presión para obligarlo a mínimo, mínimo cometer una intercepción, que es lo que ...que necesitamos para esta free prop... ...para el Thursday Night Football... ...entre Washington y Chicago... ...over de media intercepción... ...para el quarterback de Chicago... ...Justin Fields, Momio 1.75... ...me encanta esta jugada la verdad... ...no por nada paga tan bajito... ...amigos y amigas, muy buena suerte.
0: Ahí está la jugada especial de Tito... ...que le ha ido bien esta mm -hmm. temporada... ...entonces esperemos cobrar de nuevo ahí... ...con el Thursday Night Football... ...y damas y caballeros... ...antes de hablar de ese juego... ...que vamos a hablar brevemente... ...al final de este programa... Es momento, es momento del resto de la semana número 5 de la NFL. Y arrancamos en Miami, donde los Dolphins intentan sacudirse una fea, fea derrota en contra del equipo de los Bills de Buffalo ahora van contra otro equipo de Nueva York son los Giants, son mucho más fáciles de vencer, denle a los delfines en grande.
1: El invitado y yo también nos quedamos con los Miami Dolphins, los New England Saints enfrentando a los New England Patriots dos equipos urgidos de victoria realmente las lesiones en la defensiva de los Patriots son de preocupar pero mientras no veamos a Derek Carr poder lanzar el balón respetablemente profundo por la lesión que trae en el hombro es complicado en mi punto de vista apoyar a los Saints, así que yo me quedo con los New England Patriots
0: el invitado también se queda con los Patriots yo voy con los Santos de Nueva Orleans y en Detroit, Carolina, visitando al equipo de los Leones Bryce Young no se ha visto del todo bien ha tenido varios problemas, simple y sencillamente creo que el roster sin embargo de Panteras no está a la altura del de los Leones Denme a los Lions.
1: El invitado yo también nos quedamos con los Lions. Houston Texans en contra de los Atlanta Falcons. Quienes decidieron no tener su semana de descanso después de jugar en Londres. Para mí Houston Texans simplemente es un mejor equipo, hombre por hombre, en el cocheo. Yo me quedo con Houston, el invitado también.
0: Yo también voy con Houston y a ver si no nos atoran a todos. Pero Minnesota, recibiendo a los Chiefs de Kansas City, puede darle pelea. Un protagonista de la serie de Netflix Coreback al otro... Creo que no, voy con los Chiefs de Kansas City, igual está un poco más cerrado de lo que parece, pero creo que Chiefs sacude un mal mal Sunday Night con una victoria en la, de visita.
1: El invitado yo nos quedamos también con los Kansas City Chiefs. New York Jets en contra de los Denver Broncos, hay una sola unidad premium en este partido y esa es la defensiva de los Jets. Broncos no tiene la presión del coreback y cuando mantuvieron a Zach Wilson de pie en contra de los Kansas City Chiefs, Zach Wilson pudo lanzar mejor para mí, los Jets van a ganar este partido. El invitado se queda con los
0: Broncos. Yo también voy con los Broncos y terminamos con un Monday Night Football entre los Raiders de Las Vegas y los Packers de Green Bay. Cada uno sacudiéndose momentos feos, la verdad, porque Raiders sigue tomando malas decisiones y los Packers sufrieron en grande en Thursday Night. Los boquetearon los Leones de Detroit. No creo que tenga ese tipo de equipo Raiders y creo que Packers gana este partido. Lo que más le duele a Green Bay es el juego terrestre. No sé si Raiders, sin embargo pueda realmente amenazar con George Jacobs y compañía.
1: El invitado se queda con los Packers. Yo me quedo con los Raiders si juega Jimmy Garoppolo.
0: Ok. Ah, bueno, eso sí, sí, 100%. Sí, también solo... un, una de las cosas que depende mucho, ¿no? Uh -huh. Si sí, te si vas no, con Raiders. Si no
1: juega Jimmy Garoppolo, me voy con, con los Packers.
0: Y hoy, bueno, Thursday Night Football, un duelo que la verdad no emociona a muchos. Chicago en contra de Commanders. Eh, honestamente, lo único que tengo que decir de este partido es... Quiero ver a Commanders hacer una declaración. ¿Se han visto bien? Uh -huh. La verdad, Sam Howell con Eric Bienemí nos han mostrado un poquito más de poder en ofensiva de lo que muchos esperábamos. Pero si quieres ser un equipo relativamente ganador en la liga, no deberías de batallar contra este equipo de Chicago. Y es lo que tengo mucha curiosidad. Puede dar un golpe de autoridad, Commanders. Y sobre todo después de un juego en el cual te fuiste overtime lo pueden hacer o no, es lo que no sé, pero voy con Commanders. Ok,
1: yo también voy con Commanders, al final de cuentas la defensiva de los Chicago Bears ha aceptado 30 puntos o más en 3 de 4 partidos, está haciendo una absoluta burla y tienes una mala línea ofensiva, te vas a enfrentar a una buena línea de defensiva donde Chase Young cada vez está agarrando mucho más carrito junto con todos sus compañeros. Creo que Commanders gana el partido y creo que sí hay bastante gente que está emocionada por este encuentro. Todos y cada uno de los familiares de, de estos jugadores, pues al final de cuentas, sienten que es un partido donde pueden ver a sus, a sus a este, a, a, a seres
0: amados, a sus familiares ganar el partido y rara vez tienen ese sentimiento. Va a estar bueno, va a estar bueno. Yo creo que voy a jugar a Commanders en el Survivor, un Survivor raro con tres vidas, entonces... Voy a estar al pendiente del juego sin duda alguna, uh -huh. pero damas y caballeros, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Denle like al video, ayúdenos a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y si no están suscritos, suscríbanse al canal porque estamos aquí diario y de esta manera no se olvidan de ver el mejor programa de la NFL. Dani, ¿algo que quieras agregar? Lo más
1: recordado es que no solamente estamos aquí, estamos en Instagram con 411 MX. Facebook y YouTube como 4Downs. En Spotify también encuentran el audio cada uno de los programas en vivo, así que si de repente quieren escuchar el programa pero no tienen tiempo de estar viéndolo en la pantalla o incluso los datos en su celular, sí. pueden escucharlo en Spotify como podcast. Siempre se publica entre 30 a 40 minutos acabando la transmisión. Está arriba como en 4Downs.
0: Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, más temprano, 4 y media de la tarde, porque toca show de apuestas con nuestro otro hermano, Tito Rodríguez. Muchas gracias. Adiós.